0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.
1: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, este é o Retrabalho Podcast, eu sou Cássio Moro, ao meu lado está Alberto Nemer e hoje vamos falar sobre um assunto também de extrema relevância para o trabalhador e para o empreendedor, que é a reforma da Previdência e temos um convidado, mais um convidado especial lá da capital das Araucárias, minha terra, Curitiba. No... Nemer, apresente para gente o convidado. Tudo bem, Cássio, tudo bem,
2: pessoal? Hoje nós temos um convidado especial lá do Paraná, tudo bem, Noah?
0: Tudo bem, doutor Cássio? Um prazer.
2: Tá, vamos tirar, vamos tirar o doutor, tá? Está aqui no
0: Retrabalho Podcast.
2: Bacana. Noa Piatã é advogado no Paraná e Curitiba, tem mestrado e doutorado na USP.
1: Noah, vamos começar então falando um pouco o básico disso. Nós temos uma certa preocupação, os nossos ouvintes têm uma preocupação com o que houve de reforma, o que houve de mudança na vida da, da, da Previdência. É, você é um advogado... É, primeiro, tira o doutor da, 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 da gente, tá? Você, você, você tem experiência nisso, atua nessa área, foi advogado da Anamatra e tudo mais. É uma pessoa de extrema extremo, extremo gabarito para falar disso. É, me conta uma coisa. Quais são os principais aspectos de mudança? E talvez a gente possa dividir entre o, o trabalhador de iniciativa privada, de CLT, e o trabalhador de servidor público. Acho que são os grandes Os grandes, as grandes grupos. Quais as grandes diferenças que a gente tem aqui para dar uma introduzida no nosso tema?
0: Tá certo. Então, eu tenho enfrentado a reforma em duas grandes áreas de problemas, que envolvem tanto servidores quanto o pessoal seletista. Tanto para os servidores quanto os seletistas, houve é, mudanças estruturais, tanto no custeio quanto nos planos de benefícios. Nos planos de benefícios, o que a gente tem como regra para todos é a postergação do acesso aos direitos, nós temos vários exemplos de trabalhadores, tanto do regime geral quanto do regime próprio, que estavam em vias de se aposentar e que vão ter que é, cumprir é, muitos anos ainda trabalhando. Então, é, para as expectativas de aposentadoria os benefícios, então ficam um pouco mais preteridos. E na perspectiva do custeio, nós temos dois problemas. Houve, antes da reforma previdenciária, a extinção ou a diminuição de uma série de contribuições do regime geral que prejudicaram decisivamente o seu respectivo financiamento e que vão levar à diminuição desses benefícios do regime geral, a forma de cálculo dos benefícios deles foi prejudicada com a reforma. E para os servidores públicos, especialmente aos federais que já têm é, previsão para isso, é, a previsão, desculpem ah, ficar repetindo essa, esse termo, vontade a, a preocupação maior é com a instituição, em alíquotas ainda não conhecidas, de contribuições extraordinárias para os servidores públicos federais, para além do aumento da contribuição normal, que já era de 11%, a ser próximo de 16%, dependendo da faixa salarial. Então, nós temos problemas tanto na questão da, do, dos, do plano de benefícios, tanto dos servidores quanto do pessoal seletista, quanto do financiamento. E vai custar caro, mais caro para os servidores públicos no bolso, em razão do aumento das alíquotas, e menos é, para os servidores, para o pessoal do regime geral, que vai se prejudicar então é, mais com a diminuição do valor dos benefícios do que com efetivamente com o aumento de contribuições.
1: Uhum. Então, abrindo um parênteses aqui sobre, sobre essa pergunta. É... A, a, a mídia enfocou bastante que há uma necessidade de, havia uma necessidade de reforma da Previdência focada na redução de custos pela, pela União. É, essa reforma, com esses problemas que você encolhou, foi uma reforma bem feita ou não? Já começando com uma pergunta difícil. Na sua opinião?
0: Olha, eu vou te dizer que a reforma ela poderia, é, ela, ela poderia, se fosse uma reforma coerente, nós poderíamos dizer que ela foi bem feita. Acontece que houve uma propaganda institucional muito massiva da, 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 da crise e da gravidade do orçamento da Previdência, enquanto mesmo o governo, em medidas paralelas, extinguiu ou reduziu contribuições do regime geral, pensando na economia com o custo é, das folhas de pagamento é muito, muito cara para mim a oportunidade de dialogar com vocês, porque sei que o doutor Cássio entende bastante de economia, especialmente não só a economia do trabalho, mas também a economia em sentido amplo. Então, entendo que haja uma preocupação geral quanto à redução do custo do trabalho, mas é, os as promessas de geração de empregos com as reduções no custo do trabalho nos últimos dez anos, mesmo, no, mesmo no, desde 2006, 2010, quando houve já reformas de, do Programa de Financiamento da Previdência nos governos anteriores, é, não vieram acompanhadas de aumento de geração de empregos. Então, é, se fosse coerente, poderia ter sido boa se, por exemplo, eu tivesse preocupado com as contas da Previdência, ter preservado as contas da Previdência e valorizá as em instituições de fiscalização e especialmente a relação jurídica de emprego, que os senhores conhecem bem, da jurisdição e da advocacia trabalhista, então nós é, poderíamos dizer que a reforma seria coerente. O problema é que com toda a renúncia do, do orçamento que aconteceu, não só com a redução e extinção de alíquotas, mas também com a mitigação da importância da relação jurídica de emprego, que trazia como consequência os 20% patronais de contribuição previdenciária, o que não acontece nem na figura do MEI, nem na, na, na terceirização, pejotização dos contribuintes individuais pejotizados, e todo esse fenômeno de uberização que os senhores estão... É, enfrentando aí com propriedade, então na perspectiva da coerência da reforma e da valorização dos cofres públicos previdenciários, a reforma não foi boa, na perspectiva da coerência, nós podemos pensar em outras perspectivas e aí avaliar é, em outros setores da economia, se ela de fato promoveu aquecimento, se ela de fato gerou mais lucro e mais concentração de renda, aí a gente pode até é, não ter opiniões... É, é, idênticas em relação à utilidade da reforma nessa perspectiva, mas eu estou é, avaliando a reforma como um critério de coerência tendo em vista a propaganda oficial que aconteceu
1: na época. Então, só, só se você entendi, então, quer dizer que agora com esse, com esse aumento de mão de obra é, informal ou trabalho de plataforma e até mesmo aumento de trabalhadores é, é, cadastrados como MEI, isso faz com que na verdade a arrecadação não, não, se, não aumente, não é verdade?
0: Ah, sim, a, a, eu, na minha tese da, 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 do doutorado na São Francisco, eu fiz uma análise dos dados do Ministério do Trabalho e Emprego à época, que demonstraram que com a figura do MEI, quando foi quando, quando conseguiu se popularizar a partir de 2010 para 2011, a, a, havia 6 milhões de MEI é, a mais entre 2010 e 2016. E no mesmo período havia 8 milhões a menos de pessoas empregadas no Brasil. Isso significa um contingente de pelo menos 20% a menos de arrecadação das contribuições patronais previdenciárias. Então, é, por mais que a relação jurídica de emprego estivesse na, na opinião de alguém defasada, por mais que o custo do, do, do trabalho seja é, inviável no apressamento dos produtos e na concorrência do mercado brasileiro, que é o que alguém pode é, é, acusar como como algo antigo, como algo arcaico na legislação trabalhista, isso opera diretamente uma renúncia na receita da Previdência a longo prazo. Era um orçamento de 670 bilhões, mais ou menos, eh, 10% para baixo, 10% para cima, variando entre 2006 e 2014. Era esse o valor do orçamento da Seguridade Social. E eh, uma parte decisiva desse orçamento naquilo que vinha da arrecadação das folhas de pagamento foi renunciada nesse período. Então, como é que eu falo que estou em crise e ainda assim eu recuso receita, eu deixo de ter receita, eu escolho não ter receita. É, então, nós sabemos que o pano de fundo disso está o papel do Estado, o tamanho do Estado e tudo mais, só que a Previdência como gestão dos do futuros dos trabalhadores, das pessoas que precisam sempre viver na subordinação, especialmente ganhar salário, e por conceito salário, em regra, não permite acumulação de dinheiro para colocar na previdência privada, no investimento e tudo mais. Todo essa, 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 é, esse movimento de promoção da educação previdenciária agora talvez fique frustrado para as pessoas que ganham salário propriamente dito porque é para reproduzir o, tra o trabalho, o salário mais baixo possível. Então, a minha preocupação, né, é, de, onde, de onde vejo as coisas, é com a, a um empobrecimento em longo prazo da nossa população que deixará de contar com a Previdência Social proporcional à, à remuneração do trabalho durante a vida de trabalho. Ou seja, é, vai se vai se manter uma figura de benefícios de valor equivalente ao do salário mínimo, concedidos já perto da senilidade das pessoas mesmo, onde há expectativa de sobrevida para além dos números é, da idade mínima que foram propostos pelo governo e foram aprovados na reforma.
2: Perfeito. Noa, é, um pouquinho nesse assunto ainda da reforma previdenciária, mas mudando um pouco de assunto, é, que muito se falou durante a reforma, a questão de altas aposentadorias, as questões de não haver limite, teto. Então, eu gostaria que você pudesse explicar para a gente se, se essa reforma trouxe algo nesse sentido ou se já existia algo nesse sentido, tanto do servidor público quanto do seletista, se existe um mínimo e um teto de aposentadoria.
0: Bom, no regime geral... O teto da previdência, é, dos benefícios previdenciários, foi reajustado de 98 em 2003 para o valor equivalente a 10 salários mínimos. Então, em 2003, o valor foi reajustado de R$ 1.869,34 para R$ 2.400,00, que eram 10 vezes R$ 240,00, que era o salário mínimo vigente em dezembro de 2003. Então, é, o valor do teto atualmente, que é de R$ 6.106,00 e que já é beira os seis salários mínimos, ele é o fruto da atualização monetária daqueles R$ reais de 2003. Então, é uma defasagem do teto do regime geral de previdência social que já o achata. E é, esse teto não foi reajustado nominalmente, nem houve é, reajuste com base na equiparação salarial, porque isso também refletiria no custo do trabalho, porque a contribuição previdenciária sobre é, salários maiores é, seria também maior. Isso é, levaria todo o sistema a ter uma despesa maior no, 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 no financiamento da Previdência. Então, na perspectiva dos servidores, o teto que antes era de 10 salários mínimos, já os servidores não, do pessoal seletista, que era de 10 salários mínimos há 15 anos, hoje já é de 6 salários apenas e a tendência de, em longo prazo de equiparação entre o salário mínimo é, e o próprio teto da Previdência é, existe. Então, Perfeito. aí tem um problema, porque com o teto da previdência não será suficiente a manutenção e subsistência de um núcleo familiar. Na perspectiva dos servidores públicos, por sua vez, a regra histórica da previdência dos servidores era de entrega da última remuneração, isso até 1993 era assim: era a entrega da última remuneração da carreira, inclusive com as progressões, é, independente de custeio pelo direto pelo servidor público, era um, era um regime de solidariedade social é, puro, ou seja, é que não havia nenhuma correlação entre as contribuições daquela pessoa, daquele indivíduo, com o valor do seu benefício. Isso porque o serviço público, na formação histórica da sociedade brasileira, tem uma, 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 um valor específico e uma proporção é, é, que alguém pode dizer que é mais alta ou menor em relação à quantidade de, de, de cidadãos, mas os números, em comparação com países, com, tanto com os países emergentes, com os BRICS, quanto com os países já desenvolvidos, de servidores públicos, em relação à quantidade de, de, de cidadãos, que, de jurisdicionados, de administrados, que eles têm que atender, o número, os números do Brasil não são inflados. E é porque o Brasil é muito grande que o Brasil precisa... Dessa estrutura estatal, judicial e tudo mais, nós compreendemos que a burocratização pode ser um problema, que a ineficiência pode ser um problema, mas em quantidade de pessoal nós não temos gente demais. Nós temos orçamento que assusta porque nós temos 200 milhões de pessoas no país e em relação aos valores das aposentadorias, é, a único, única iniquidade que nós temos é em relação a direitos adquiridos para pessoas que não correspondem estatisticamente à maioria dos servidores. Então, quem, é, a conversa sempre vai para as, para as pensões devidas às viúvas e filhas solteiras dos militares. Além de ser muito poucas pessoas nessa situação... Não estou defendendo o valor dos benefícios Sim. delas, mas é, ou a gente enfrenta a questão que é romper ou não com a figura do direito adquirido e ninguém propôs nunca em reforma nenhuma, nem na de 98, nem na de 2003. Nem na de 2010, nem na de 2015, a micro-reforma do governo Dilma, e nem na de 2019, ninguém nunca questionou a figura do direito adquirido. Então, é, se a gente levasse isso para o questionamento, se nós resolvêssemos é, enfrentar essa questão de uma forma um pouco mais séria, como desproporções do direito brasileiro, isso ia afetar uma, uma, um contingente estatisticamente pequeno. É, que, a meu ver, não compromete a, as contas de uma forma tão séria quanto se propaga. É, há, sim, um custo geracional, todas as pessoas ingressantes no serviço público desde 98 desde 2003, especialmente depois de 2013 no serviço federal, não tem a chance de ter benefícios é, para além do teto do regime geral de previdência social, e se quiserem receber mais do que isso, vão ter que, é, especialmente em relação àqueles ingressantes depois de 2013, é, fazer um ap aportes em contas de capitalização individual para isso. Então, o Brasil, com as reformas de 98 2003 e 2013, com a instituição do Fompresp, ele, ele já trabalhou para corrigir as iniquidades mais sérias que havia no período em que não havia as contribuições dos servidores públicos, públicos ou que elas não eram exigíveis é, por um período muito longo. Então, é, com a tolerância dos senhores por alongar a resposta, não. porque esse é um, ponto, é, é um ponto nevrálgico da discussão, é, nós não podemos deixar essas figuras, esses estigmas, corromperem toda a legitimação do plano de previdência, que é uma opção, uma escolha do país, histórica e de política pública, que é remunerar adequadamente os servidores públicos. Então, eu não sou corporativista, eu tenho uma série de críticas, eu sou ex-servidor público, eu me exonerei da Justiça Federal no, do Estado do Paraná em 2010, porque, é, eu, enfim, eu conheço bem é, as... as as vicissitudes, da estrutura, a ineficiência do serviço, onde há, o servidor que tem que trabalhar por dois, porque aquele que não trabalha é, tem a, a garantia e é muito difícil de ser quando não é inascido de fato exposto ao processo administrativo disciplinar, nós poderíamos ser críticas e críticas sérias a, 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 ao conceito de ineficiência, mas num conceito muito mais elaborado do que o um conceito de ineficiência que envolve só a, o encontro de, de contas entre despesa e receita. Então, na perspectiva desse encontro de contas entre despesa e receita, e no valor da aposentadoria dos servidores públicos, eu, pessoalmente, considero que as iniquidades mais sérias, é, o Brasil estava pagando por um custo geracional necessário para que as coisas é, obedecessem aos direitos adquiridos, é o custo de uma geração para essas pessoas. Agora... É... É, bom, basicamente isso, vamos dialogar Porque é, acho que tem bastante coisa aí E
1: gente essa reforma de 90 Ela meio que respeitava isso Ela deixava, ela deixava essas alterações para os novos servidores Não houve uma mudança drástica Para quem já está no serviço público Para quem já, já escolheu a sua profissão E ficou ali fora do mercado né? é, Agora um comentário Sobre você falou, o número de servidores públicos E tudo mais De fato o Brasil hoje numa média Tem pouco servidor público para a população Comparado a grandes países e acho que é mais uma crise de eficiência e ineficiência de Estado. A gente fala, a gente vê a mídia falando, o Estado tem que ser mínimo, o Estado tem que ser mínimo, mas ele não pode deixar de ser eficiente. Então, uma boa distribuição de servidores públicos com eficiência, que é algo que a gente não tem aqui, né? É. Ah, deixa eu fazer umas outras perguntas agora um pouco mais mais diretas, o Noah, Me conta uma coisa. É, vamos falar um pouco da legislação específica. Por exemplo, mudou alguma coisa em termos de idade de aposentadoria, tempo de contribuição? Veja,
0: nós temos é, um tratamento diferente nas regras transitórias que foram deferidas para servidores públicos e pessoal seletista. Os seletistas têm mais regras transitórias que facilitam a aposentadoria não tão mais distante do que aqueles esperavam até então. Então imagine que antes da reforma previdenciária, uma pessoa vinculada ao regime geral de previdência poderia se aposentar ou por idade aos 65 anos ou aos 60, homens e mulheres, ou por tempo de contribuição aos 35 anos, os homens ou aos 30, as mulheres. E para quem é, estava com mais de 28 ou mais de 33 anos, portanto faltava menos de dois anos para se aposentar, essas pessoas ainda vão conseguir se aposentar sem idade mínima, desde que... É, é, desde que paguem um, um, um pequeno pedágio de tempo que faltava para aposentadoria. Já em relação aos servidores públicos, eles têm que obedecer uma forma mais complexa de somaridade e tempo de contribuição, com menos regras transitórias, é, é, privilegiando as pessoas que estavam quase se aposentando. Então, o que a gente percebe... uma maioria vasta dos casos, para os servidores que estavam faltando, para servidoras, magistrados, procuradores, para quem faltava dois, três ou cinco anos para se aposentar, foi obrigação de atender a exigência de 86 pontos em 2020 para mulheres e 96 pontos em 2020 para homens, e essa pontuação aumenta em um ponto por ano, até, até alcançar os, 100, os 105 pontos para, para os 100 pontos para as mulheres e os 105 pontos para os homens. Então, é uma regra transitória que vai se afastando na medida que a pessoa vai envelhecendo então quem tinha a chance de se aposentar um pouco mais cedo acaba vendo a regra transitória se afastar e tendo que pagar ainda vários anos de serviço, na prática poucas pessoas para quem faltava muito pouco para se aposentar vai conseguir aproveitar a regra transitória no serviço público e vai acabar precisando é, é, obedecer a idade mínima de 62 anos as mulheres, 65 os homens, 60 no caso dos, das professoras é, dos professores
2: Noah, e em relação ao empregado seletista, como é que ficou essa transição? Quem estava para se aposentar, faltando pouco tempo para se aposentar, teve alguma mudança drástica? Explica para a gente aí, por favor.
0: O, o, o pessoal seletista, quem já tinha 28, 33 anos de contribuição, é, mulheres e homens, na data da emenda, eles vão ainda conseguir se aposentar sem exigência da idade mínima e só com o fator previdenciário. Para aqueles que ainda eram antigos, mas não tinham esse tempo de contribuição, eles também têm uma regra de soma de idade e tempo de contribuição para conseguir se aposentar antes dos 65 anos ou dos 62. Para quem é seletista, é, há essas, essas calculadoras de aposentadoria disponibilizadas pelos grandes é, portais da internet em que a pessoa pode colocar o, o tempo de contribuição e ver qual é, das quatro regras de transição encontra a data mais próxima para aposentadoria. Isso não significa necessariamente que é bom escolher pela primeira data em que se possa se aposentar, porque com as regras novas o benefício de entrada do INSS se tornou muito menor. Com 20 anos de contribuição, as mulheres e os homens conseguem se aposentar com 60% do valor do benefício. Voltou à figura do benefício proporcional que tinha deixado de existir por ocasião da emenda 2098. Então, às vezes, a pessoa que estava para se aposentar com a integral, acaba conseguindo se aposentar é, daqui a pouco tempo, mas com um benefício muito menor. Então, colocar em função tanto as regras de elegibilidade quanto de valor do benefício é fundamental para não tomar decisão errada na hora de requerer o benefício previdenciário. Uma questão que se soma aí é que milhares de pessoas no Brasil utilizavam o benefício do regime geral como complementação de renda, a partir de quando ele era merecido. E agora, especialmente para quem tem empregos públicos, é, também é resultado da emenda, a consequência direta da concessão da aposentadoria, a demissão no emprego público. Então agora a discussão, no nome trabalhista vai ser se essa demissão ela é voluntária, é, é pedida pelo trabalhador ou se é compulsória porque prevista em lei, e aí as consequências fundiárias disso, a multa do FGTS,
2: o doutor Castro entende mais do que eu disse. Interessante,
0: então, que problemão, é... hein? Então, esse também é um problema a ser levado em consideração por quem é seletista e está em final de carreira, e também é, é especialmente para quem está vinculado ao emprego público.
1: Bom, é... deixa eu fazer uma pergunta de ordem pessoal para vocês dois. Eu, eu, particularmente, acho que pelo menos aumentar a idade de aposentadoria é algo um tanto justo. A gente hoje vive um pouco mais... É, confesso que via Especialmente nessa solidariedade universal Do servidor público Às vezes você vê um colega Que se aposentou lá com 55, 56 anos Vai ter uma renda superior depois E tal E a gente que está subsidiando isso Ele podia se aposentar um pouco mais velho 55, 60 anos É uma pessoa muito jovem ainda é, Eu não sei O que vocês acham disso? Acho que pelo menos a idade poderia ser alterada Independente dos demais, das demais alterações perniciosas que tivemos. Ó, em relação à idade,
2: eu acho que realmente é importante, até porque a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado consideravelmente. Né? A cada, cada IBGE que é feito, essa expectativa de vida ela aumenta. Então, em relação à idade, eu concordo. O que, que você acha, Noah?
0: Olha, em abstrato... Eu considero, eu preciso pensar estatisticamente e também como eu sou estudioso de seguridade para além do direito, é, na, na probabilidade de sobrevivência do, do brasileiro. Então, nas tabelas de mortalidade do ano de, de, de 1949, a chance do sujeito falecer antes dos é, 74 anos de idade ela era imensa, era de mais de 20%. Em 2000, já há 20 anos, a chance de alguém falecer aos 74 anos de idade, era de 2,4%. Então, é, a, a, a construção das tábuas ela pode ser questionada é, para fins sociodemográficos, e, e especialmente levando em conta a expectativa menor de sobrevida da classe trabalhadora, que trabalha com trabalhos braçais e pois tudo é. mais. Só que na questão da idade, eu tendo a concordar com o doutor Cássio é, em abstrato. Agora... Com a experiência concreta do atendimento aos dos servidores, aos magistrados, às pessoas em geral, foram aí pelo menos é, duas mil pessoas nos últimos dois anos com quem eu conversei diretamente e tive que ouvir. A história que mais se repete é a seguinte... Tudo bem, eu sei que eu sou nova, mas eu trabalhei desde os 16 anos de idade, pensando em mulher ou no homem que começou a trabalhar desde os 16 anos de idade, e fez isso sem parar com uma expectativa, com algo que estava combinado e que não se entregou. Então essa pessoa que custearia previdência por 30 anos, vai custear por 45 anos, quando atrasada em 15 anos a aposentadoria, e vai não ter nenhuma consequência financeira por conta desse esforço de, é, por mais 10 anos, no valor do benefício, de contribuições. Né? Então, esses esforços para quem fica no regime próprio, cheio, com o direito à integralidade, por exemplo, servidores, magistrados e procuradores, são 10 anos a mais de esforço para receber precisamente o mesmo benefício, por 10 anos a menos e com o mesmo valor. Então, aí não tem uma equidade financeira é, e também tem outra questão, que é a questão psicológica contra os planos de vida das pessoas e tudo mais. Agora, devo confessar que em alguns atendimentos, é, a magistrada, a procuradora, a servidora, na faixa, o, o, mesmo os homens com 53, 54 anos de idade, eu, são pessoas que eu vou te dizer, caso que você é um pouco mais velho que eu, mas eu ainda não fiz 40 anos, trocar aí, é uma criança tá, 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 tá bem de saúde, porque pedala todos os dias e tudo mais. Mas parece mais novo do que eu, mas eu sou um pouquinho mais novo do outro mas, mas eu tenho mais mas, apesar cabelo. Apesar de eu estar careca. <risos> <risos> Advocacia, caleja, a gente com <risos> mais do
1: né, O Neymar também está começando.
0: Mas, <risos> mas se me permitem dizer uma coisa, poxa, eu atendi algumas mulheres, alguns alguns homens com a saúde muito mais pujante do que a minha. Algumas mulheres fascinantes, com cuidado de aposentadoria, alguns homens é, com saúde invejável também, porte físico tudo mais... É, então, a gente sabe que é, não é uma questão de imprestesa para o trabalho, mas de, de, de possibilidade jurídica mesmo e expectativa psicológica que a pessoa fez. Então, eu concordo, sim, que a capacidade de trabalho ela continua, mas que a gente poderia resolver juridicamente as coisas de forma a entregar de forma equitativa é, benefícios previdenciários que correspondessem a esse aumento. É, do tempo de trabalho
1: exigido desses servidores magistrados. É, eu acho que, eu, acho que, acho que nesse ponto, a, o grande problema não é nem a idade é, é a mudança da regra do jogo no meio do jogo. É, eu, eu, eu fico imaginando, eu, eu sou ciclista, estou numa prova que eu me preparo para uma prova de 100 quilômetros. Quando eu estou lá nos 70 quilômetros, me falam, não, a prova agora são 180 quilômetros. Então, meu psicológico, toda aquela energia que eu gastei, eu ainda vou ter que aguentar mais do que eu esperava. É mais ou menos por isso, por aí, né, no Exatamente. É. Então, bom, está chegando nossa, o nosso horário. Eu vou fazer uma última pergunta, pergunta que não quer calar, Noa. Você, como um bom curitibano, é coxa branca, atleticano ou paranista? Eu sou atleticano do Paraná, com muito orgulho. Você é atleticano do Paraná, muito bem. Eu acho sou, que eu sou, eu, sou, eu sou o único flamenguista é de Curitiba, sabe? É meio falsificado isso, <risos> né? flamenguista? Sou, roxo, desde criança. Não, tá é o único, tá, eu eu tá sou freguês de vocês tá, ali, cheio, mas a gente cheio. ganhou de vocês aí, recentemente, né? <risos>
2: mas, Anu, só tenho a agradecer aí sua participação, sua paciência aqui com a gente. Foi muito bom, foi muito explicativo e espero poder contar aí com você em outras oportunidades. Se quiser falar suas
1: últimas palavras, no obrigado.
0: Muito obrigado, prazer em conhecê-lo, doutor. Prazer em conhecê-lo, doutor Cássio, obrigado pelo convite. Espero que tenha atendido aí a, a expectativa. E estou à disposição para a gente conversar sempre. Obrigado pela pluralidade aí do espaço para a gente
1: conversar. Foi um prazer. Então é isso. É, encerramos nosso episódio de hoje. É, curtam nosso, nossa, nossa página no Instagram, é, arroba Podcast. Sigam o Noa Piatano no Instagram também, se ele deixar. E <risos> Ouçam, divulguem. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigado, gente. Até logo. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço.
0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.